0: Boa noite para você ligado aqui na Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A gente está começando mais um trip Eldorado e esse é um programa super especial, já que a gente chegou à marca dos 150 programas aqui na rádio. Você sabe, esse programa existe há mais de 22 anos no rádio brasileiro e com muito orgulho há cerca de 3 anos aqui na Eldorado, exatos 150 programas. E a gente achou uma maneira muito boa para comemorar. É que essa semana a gente recebe uma convidada fora de série. Ela morou na torre de uma igreja um padre, diga-se de passagem, quando era adolescente. Viajou para mais de 30 países antes do, dos 18 anos de idade. Foi um dos maiores símbolos sexuais na década de 90. E agora, além de apresentar um programa de televisão, ela se dedica a escrever. Além de ser dona de uma história de vida muito interessante, ela é dona de um dos pares de olhos mais belos da TV, do teatro e do cinema aqui do Brasil. Estamos falando da Maite Proença, que daqui a pouquinho estará tirando o fôlego de todo mundo presente aqui nos nossos amplos estúdios e pode apostar também zoando o seu barraquinho, nosso ouvinte. E como esse é um programa especial, ainda hoje tem Arthur Veríssimo falando por telefone direto da Guatemala e contando um pouquinho do que ele anda aprontando e levantando por lá. Bom, vamos começar o programa aqui ao som do Dusty Springfield, a faixa é a Spooky, do disco de 1997, Anthology, depois a gente volta com o programa de rádio da Revista Trip. vamos lá, Dusty Springfield pessoal, estamos de volta, esse é o programa de Rádio da Revista Trip e hoje é um dia muito especial, já que estamos aqui no nosso programa de número 150, aqui na Eldorado, a Rádio dos Melhores Ouvintes. A gente achou que o nosso repórter excepcional, o nosso perdigueiro oficial Arthur Veríssimo, não podia ficar de fora dessa comemoração de 150 programas aqui na Eldorado. Então a gente conseguiu conectar por telefone o nosso considerado Arthur Veríssimo, enquanto ele fazia uma matéria para a Revista Trip na Guatemala. Diga lá, Arthur, o que, que você anda aprontando por aí? Você que cada hora está num pedaço
1: do globo. Alô, Paulo Lima, alô, ouvintes do Triple FM. Me encontro agora, nesse momento, na Guatemala. Estive em Santiago de Atitilã, onde tem um sincretismo religioso único no planeta. Depois voltamos para um vulcão ativo, que é o Pacaya. Ali foi fascinante, Paulo, que eu tive contato assim, ó, na minha fuça, a lava do vulcão. Daí nós atravessamos, voltamos para a cidade, que é uma das cidades mais antigas que existe na América Central, que é Antigua Foi fascinante. De Antigua nós fomos para Petén que é a região da Floresta Amazônica, lá deles. É, na Guatemala, que é a fronteira, que é quase ao lado do México. Essa região é única. Que ali tem um centro cerimonial maia preservado, que é conhecido como Tical. Essa cidade, Paulo, essa, essa zona arqueológica, no apogeu, Antes do colapso, que vocês podem ver até no filme do Mel Gibson, Apocalipto, é, viveram 150 a 200 mil pessoas. O lugar é fascinante. Agora eu tô na fronteira entre a Guatemala e o Belize. Estou botando o meu pezinho no Belize e conto na sequência essa história.
0: Esse é o nosso repórter especial, Arthur Veríssimo, que se embrenhou na América Central para fazer uma matéria especial para a revista Trip. Depois da Guatemala, o Arthur cruzou a fronteira até o Belize. O que você andou vendo por lá, Arthur? Belize, fala um pouquinho aí desse lugar que é pouco conhecido aqui na América Central, ali pertinho da Guatemala, fala um pouquinho.
1: Nós fomos para Caracol, Paulo. Essa é uma região realmente muito perigosa, é turismo de risco. Então, para você ir nessa zona arqueológica... Que, que além de ser centro cerimonial, é um observatório astronômico dos maias. Você sabe aquela história do calendário 2012, todos esses aspectos místicos. Para chegar lá, nós fomos acompanhados de uma força em conjunto do exército do Belize, junto com o um exército britânico. Incrível, porque ali é uma região, Paulo, onde ex-guerrilheiros desempregados fazem as suas escaramuças. Então, aonde que nós vamos parar lá. Isso tudo vai ser publicado na próxima trip de viagem, onde que eu vou dar todo esse relato. E deixo aqui, agradeço profundamente a Copper Airlines, que nos facilitou a nossa ida para essa grande aventura pela Guatemala e Belize.
0: Bom, é isso. A gente ouviu o Arthur Veríssimo, nosso perdigueiro oficial, falando direto da América Central. Vamos ver se a semana que vem ele volta aqui para fazer o programa com a gente aqui que é sempre um prazer e uma diversão. Prêmio Trip Transformadores Bom, mais uma vez a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa, para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai premiar no fim do ano agora 12 brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho, um legado que são muito importantes para o país e para o mundo. Bom, e uma das categorias é conexão, categoria que procura homenagear os brasileiros que demonstram nas suas vidas, né, nas suas carreiras, o valor das relações humanas para que a gente consiga viver num mundo um pouco menos maluco, um pouco mais equilibrado. Os indicados nessa categoria Conexão são o psicanalista Contardo Caligares, cujos textos muito intrigantes, generosos e interessantes ajudam milhares de leitores a compreender um pouco melhor as relações humanas. O doutor palhaço Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, que resgatam todo ano a alegria e o ânimo de cerca de 50 mil crianças hospitalizadas. E o padre Jaime um homem que tirou do Jardim Ângela, um distrito na periferia de São Paulo, o nada nobre título de lugar mais violento do mundo, segundo a ONU. O cara que dedicou a vida dele a isso. Foi para ilustrar o tema, a gente separou a declaração de dois dos indicados. O Padre Jaime falando sobre o seu trabalho no Jardim Ângela. E também o contar do Caligares falando de que maneira os textos que ele escreve na sua coluna semanal ajudam a ele mesmo a reavaliar os próprios conceitos.
2: Eu acho que o, o trabalho mais importante, e talvez o mais difícil, é a motivação de lideranças. Porque não é um trabalho de uma ou de duas pessoas, mas é uma rede que conseguimos criar no Fórum em Defesa da Vida. E entre isso a capacitação e a formação de lideranças para ampliar. Em segundo lugar, eu colocaria a valorização da vida de cada pessoa, de cada morador, tentando e lutando pela cidadania destas pessoas na região muito mais do que isso muito mais muito mais e muito de alguma forma mais interessante do que isso pela razão seguinte que para poder a cada semana escrever sobre algo que acontece seja, na atualidade eu sou obrigado a viver a semana toda uh, com uma qualidade de atenção ao que eu estou vivendo e portanto com uma qualidade de experiência melhor é, pode ser um pouco chato cada vez que você vai no cinema ou ver uma peça, se perguntar se isso, como a gente disse, isso dá coluna, como dá samba uh, ou não, uh, pode ser um pouco chato, mas ao mesmo tempo isso faz que você se relaciona com o cotidiano com uma atenção e uma certa vontade de, uh, de vê-lo pelo seu lado mais interessante, que faz que a minha experiência cotidiana uh, é muito mais intensa e, portanto, do meu ponto de vista, muito melhor.
0: Com é isso, a gente escutou o padre Jaime e o psicanalista Contardo Caligares falando sobre conexão, uma das categorias, uma das ideias do Prêmio Trip Transformadores. Se você quiser saber mais sobre o prêmio, além de conhecer melhor todas as categorias e indicados, pode entrar no trip.com.br barra transformadores. E daqui a pouquinho o Maite Proença acelerando os batimentos cardíacos dos nossos ouvintes e também da gente aqui no estúdio. Para preparar a sua entrada nada mais adequado do que a música I Feel In Love Today, da dupla da Pensilvânia Win. depois da canção Maite, seus olhos azuis e seu corpo esbelto derrubando nossos operadores técnicos e sonoplastas aqui no estúdio. Em São Paulo e passou a infância em Ubatuba, no litoral norte do estado. Perdeu a mãe aos 12 anos, uma tragédia que também lhe tirou o convívio com o pai. Ela morou num pensionato de missionários luteranos e depois com um padre na torre da igreja. Rodou mais de 30 países, entre Europa, África e Ásia. Isso quando tinha 18 anos. Ela começou a trabalhar na televisão na novela Dinheiro Vivo, mas não reconhecia as celebridades que passavam pelo corredor na época, porque nunca tinha sido uma telespectadora das mais assíduas. Ela foi um dos maiores símbolos sexuais da década de 90, uma das atrizes brasileiras mais talentosas e interessantes da televisão, do cinema e também do teatro. Ela foi cronista da revista Época, escreveu e produziu para o teatro e lançou o livro Entre Ossos e a Escrita. Ela foi editora convidada da revista TPM desse mês e apresenta o programa Saia Justa no GNT, junto com as suas colegas. Difícil de imaginar que uma só pessoa possa ter vivido e feito tudo o que ela viveu e fez até agora. Mas difícil é imaginar que ela tenha arrumado uma brecha na agenda e vindo aqui bater papo com a gente nesse modestíssimo programa radiofônico. Então, para começar, a gente vai agradecer a presença da Maite Proença aqui nos nossos acanhados estúdios radiofônicos. Maite, obrigado pela tua presença, realmente muito legal. Prazer,
3: Paulo. Poder prazer bater daqui. esse
0: papo com você. Eu quero começar com essa história aqui de você ter morado na torre de uma igreja com o padre, é verdade essa história, é que hoje a
3: gente está É maluca. verdade, não, eu, eu... Na verdade, eu fui... Quando depois minha mãe morreu, eu fui morar num pensionato de crianças luteranas. Os pais eram missionários, estavam pelo Brasil pregando. E eu, que não tinha nada de luterana, pelo contrário, meus pais eram ateus. Fui para lá pela caridade deles, de nos receberem e tal. E aí, mas eu comecei a me desentender com a ideia dos... Eles eram muito amorosos, eram pessoas generosíssimas e tal, mas... Cheio de, da rigidez da, daquelas né, de pensar e tal, eu tinha 12, 13, fui, fiquei três anos lá Aí um dia me desentendi com o um missionário Mor e fui -me embora Fui -me embora e bati na torre da igreja, porque tinha um padre lá que eu conhecia da, da época que eu morava naquele mesmo bairro e tal, eu vi o padre, padre é padre Bati na porta e falei, olha, você é padre, eu sou órfã, então eu preciso de um lugar para morar e aí, nisso, ele falou, então tá bom, então você pode ficar aqui.
0: Com essa objetividade mesmo? Foi praticamente
3: assim. Né? assim. Aí ele falou, tá bom, se você não tem um quarto no terceiro andar, eu, eu, eu moro no primeiro andar, o, terceiro, o segundo andar é da, de uma outra pessoa, ou estava vago, era de hóspede e tal, e tem o terceiro andar que tá vago. Se você quiser, você pode ficar lá. E eu fiquei um ano morando na casa do padre.
0: Ô, Maite, com tantos casos de assédio por parte de padres, em, em cima de menininhos criancinhas em defesa, padre... você não, com não, essa não, beleza não, não. que ele é peculiar, os padrecos devem ter passado mal ali. Não, rapaz,
3: é que... o padre era casto <risos> e eu era virgem. Nossa,
0: que coisa <risos> então... maravilhosa. Isso é um não roteiro. Rolou. Isso é um não roteiro.
3: O, o Toquinho foi uma vez fazer um show lá em Campinas, e, com o Vinícius e tal, naquela época, e depois do show, eu acho que eu fui ao camarim para cumprimentá-los e tal, ele me deu uma carona. E, e eu não sei quais eram as pretensões do Toquinho, mas aí, mas aí ele me levou até a porta da igreja. Quando chegou na porta da igreja, ele falou assim: Mas você mora na igreja? Eu falei: Mora. Ele falou assim: Mas você dá pro padre?
0: Pô, ele não foi tão sutil, então.
3: Eu falei que não. E aí, enfim, ele entendeu. Mas
0: tudo. como é que pula a sua vida da torre da igreja, você salta para a torre da Vênus Platinada, TV Glóbulo, como diz o, o Emílio lá do Pânico. Como é que você foi parar? Quer dizer, tua vida dá, deu várias viradas pelo é, jeito, né? Não,
3: mas eu também não sei como é que eu fui parar lá. Isso foi realmente a coisa mais aventuresca que eu fiz. Você falou que eu fui para 30 países, eu fui para mais de 60 países. E eu gosto de buraco, né? Eu não gosto de países assim... Da Miami, não, não, não. Paris, essas coisas. Eu, eu nem até vou também, morei em Paris, <risos> mas é, eu vou assim para Mianmar, para ah. uns lugares estranhos.
0: Aliás, teve uma, uma revolta, acho que ontem lá teve. em Miami. Né? Você,
3: Você viu todos os, os aqueles monges, né? Eles são calmíssimos, é lindo. É, uhum. Mianmar é um lugar extremamente. Antiga, anti...
0: Mianmar é antiga. Birmânia, Burma, Burma. Birmânia,
3: né? tá. Enfim, gosto de lugares exóticos, né? Mas e, mas talvez a TV Globo seja o lugar mais exótico Onde eu já posei <risos> meus pés <Sim. risos> ah. Porque quando eu cheguei na TV Globo Foi um susto para mim Eu não entendi os códigos Eu não sabia e eu desagradava muito Eu via que eu não estava agradando, sabe? Sei. Eu andava pelos corredores e não rolava Aí eu entrava para vestir meu figurino e, e não agradava o figurinista Era difícil para mim aquele negócio eu, com o tempo, fui entendendo que era, ma era mais fácil do que eu pensava, que era só você falar assim, queridíssimo, querid é, você, tá você ótimo. está incrível. Sei. Era tudo superlativo. E eu era mais meio zen, sabe? Eu vinha de uma vida meio... Sei lá, era era pós-hip, eu estava noutra onda, estava dois anos viajando o mundo, não tinha código. O código era, do, era o do dia, mas tinha uma espontaneidade, porque as pessoas, é, quando você está andando pelo mundo, você não está preocupado com o que vão pensar de você. Não mesmo, né? Porque no dia seguinte você não vai ver mais ninguém. Não tem então, história, tem não uma... tem
0: passado, né? não tem que carregar Não tem nada, causa, só né? tem uma
3: vida para viver e um monte de coisa nova à sua frente, né? Eu cheguei desse jeito dentro da TV Globo. Então, não, não foi assim, uma experiência muito simples.
0: Mas, por exemplo, quando você passava por Tarcísio Meira, por Glória Menezes, etc., você não sabia Rapaz, quem era é isso?
3: eu, na minha casa, meu pai não deixava ver televisão. Ah. Então, se eu quisesse ver televisão, eu tinha que fugir para o empregada. Lá no fundo, tarará. Se soubesse que eu estava lá, também não dava certo. Então, era difícil para mim. A televisão não, foi, não fez parte da minha vida. Então, eu não conhecia. O Tarcísio, eu acho que eu conhecia. não me lembro direito, mas o Tarcísio e o Glória, eu, eu imagino que, que sim, não era assim também, uma anta total, né? <risos> mas é, tinha muita gente que, que, que pressupunha que eu estava olhando para elas e sendo arrogante, porque Entendi. eu não cumprimentava. E
0: com o tempo você foi sacando esse código? Foi, foi, hoje em dia você consegue falar para a pessoa, você está ótima. E aí você passa tranquila pelo projeto, acho né? que eu não
3: preciso mais também. Já, <risos> já entenderam que eu não sou daqui, entendeu?
0: É. Ente... E essa história de se tornar um símbolo sexual? Como é que foi essa história aí? Quer dizer, você posou Nua é, é, recentemente, relativamente recente, teu último ensaio aí na, na Playboy, né? Que foi um ensaio que causou é, 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 uma grande expectativa e depois todo mundo comentou e tal. Como é que é essa história? Você tem, aparentemente, lida bem aí com essa coisa da, do corpo, sensualidade, né? Você, se eu não me engano, você fez, acho que a primeira cena de Nu em novela, não foi? Na Dona Beija, é isso? E conta um pouquinho essa história aí desse lado, né? Quer dizer, é uma coisa chata para você é, ter sido ou ser, de alguma forma, ainda símbolo sexual ou referência de sensualidade. É um negócio legal. Como é que você... Fala um pouquinho disso, os prós e contras dessa história.
3: A gente, a gente olha no espelho e a gente não vê nada disso, evidentemente. Não acorde manhã e fala assim, nossa, que tesão. Né? Não é. Não dá isso. Nem quando era de fato mais assim, interessante, talvez. Mas é, eu não tenho mesmo muito problema com a história de. Como você disse aí na sua abertura. Eu nasci praticamente em Ubatuba. Minha mãe só teve, enfim, uma ideia de vir para São Paulo e me ter, porque na, na época Ubatuba era uma aldeia, só tinha parteira. E como eu era a primeira filha, ela queria fazer uma coisa mais segura, veio para cá, me teve, voltou para Ubatuba. Eu andei nua até os... 12 anos, até chegar no padre, né? Alicia até Ponton... chegar no padre, aí eu resolvi <risos> botar uma. É. Mas é... era uma coisa muito livre. Minha mãe era filósofa, ela me criou assim, meio filha de Rousseau, uma coisa solta, sabe? E aí, quando eu fui viajar também, sabe? Eu conto. Tem... Uma vez eu cheguei num lugar na Holanda, eu fiquei na... ficava naqueles youth hostels, né? hotels, né? Para jovens. Eu entrei dormia num lugar que era de homens e mulheres. Quando eu acordei de manhã, eu fui ao banheiro e deparei com um homem muito grande, muito pelado, escovando os dentes e o pinto balançando no movimento da escova, sabe? Aí eu dei, deu aquele choque, assim, eu saí. Aí, mas eu vi que... Por que sair? Porque ele estava com a cara mais normal do mundo. Aí eu peguei, tirei minha roupa toda, escovei os dentes e tal e agi como se fosse a coisa mais normal do mundo, e era. Né? Então, é, não tenho muito uma, uma relação com. Eu só acho que a coisa vulgar que as pessoas fazem porque querem. Porque você pode fazer aquelas posições da qual nem a rainha da Inglaterra se recupera, se ela fizer, que a gente sabe quais são ou você pode não fazer. Um ensaio que eu fiz para Playboy, esse que você está comentando, era um ensaio que era quase fotojornalismo. Bob Wolfson e eu fomos para a Sicília e era uma coisa assim que a gente chegava e tinha uma multidão e ali eu tirava a roupa subitamente e rolava o que rolava. Era uma coisa muito pouco produzida. As pessoas que estão nas fotos eram pessoas locais mesmo na Sicília, que é um lugar moralista. Eu queria essa coisa do nu com o moralismo. Eu queria eu bem branca com a gente mais a mais escura. E então, uh, tinha uma ideia por trás, que não era vulgar e que poderia estar na revista Fotô. E eu achei legal fazer na Playboy, para mostrar que é possível, na Playboy, você não fazer de uma maneira grosseira, vulgar e tonta. Né?
0: Então, vamos fazer uma pausa aqui para ouvir uma música. Eu vou dedicar essa música para o povo do Projac, que ela se chama <risos> Música do Marvin Vinguei se chama Heard It Through the Grapevine, que uma oh. tradução livre aí seria ouvir através da rede de fofocas ou alguma coisa desse tipo. É um clássico do Marvin Gaye, né? E é, a gente volta depois com a Maite Proença falando sobre suas viagens pela Europa, vagando sozinha e com pouca roupa. Não é que ela estava vestindo pouca roupa, ela tinha pouca roupa na mochila, deixando bem claro. Vamos de Marvin Gaye a gente já volta com Maite Proença hoje aqui. Pessoal, você que chegou agora, ligou o rádio agora, a gente está hoje aqui conversando com a Maite Proença, esta presença iluminada, belíssima e perfumada aqui hoje nos nossos estúdios. Maite, hum. você faz parte do Saia Justa, escreveu durante longo tempo uma coluna quinzenal na revista Época, faz livro, atua na televisão e etc. Né? É, é importante lidar com essa diversidade na tua vida profissional ou você seria feliz fazendo um trabalho só desse? só como jornalista, só como atriz. quer saber qual é, qual é a importância dessa desse cardápio variado para a tua felicidade. Ah,
3: uh, Sei lá. Eu acho que é uma tendência natural, não é uma coisa que eu busque, sabe? Eu sei que se fosse buscar, eu ia buscar menos, porque eu acho que me aflige também fazer coisa demais e atacar em várias frentes e tal, mas uh, não é muito sábio. Eu gostaria mesmo eu de estar deitada numa rede, numa praia. Eu não sou uma workaholic, sabe? Não gostaria de ser, quando me vejo sendo, eu vejo que não é uma coisa que me traz felicidade, porque é uma palavra que você usou, né? É... Então, mas eu gosto de muitas coisas. Quando eu prestei vestibular, eu prestei para oito matérias diferentes. Eu entrei em todos os, todas as, as faculdades. Por isso que eu fui embora para a Europa, porque eu fiquei tão confusa. <risos> que eu falei, bom, não dá, né? Achei que eu, a seleção ia ser feita naturalmente, mas não rolou. E aí, quando eu voltei, eu não fiz nada das coisas que eu tinha programado para a minha vida. Eu fiz uma outra, que foi virar atriz, que foi uma, um acaso uh, na minha vida. E depois, eu acho que... Uh, a história da escrita é uma, uma ponte mais estreita com o público que eu fiz, que a atriz fez, mas que eu acho que eles eles fazem uma imagem tão distorcida da gente. Porque você tem eles têm muitas informações de uma revista sensacionalista, de uma manchete de jornal, de uma, de uma notícia na uma Imprensa Marrom, uma entrevista que você deu, um personagem que marcou, de tudo isso eles fazem uma colcha de retalhos que vira você, mas que não é necessariamente eu. Né? Uhum. Então, eu acho que eu, eu resolvi é, começar a escrever para estreitar essa ponte, talvez. Então, é isso. Então, eu já escrevi, eu estou escrevendo uma outra peça agora. Eu escrevi uma peça com a qual rodei o Brasil Portugal, que agora ainda vou fazer mais um pouquinho, o Rabicho, que isso faltou. É, publiquei um livro dessas crônicas e algumas outras que eram inéditas e tal, dessa uh, das crônicas da época. E agora tô estou com outro livro que é de Ouro vai lançar também o ano que vem.
0: Mas falando da tua carreira especialmente de atriz, você fez... Várias vezes par romântico com o Tony Ramos, né? Uhum. Que agora parece que escalaram a Glória Pires, né? Toda novela é o Tony Ramos novela com... Novela e filme, e porque filme. eles fizeram
3: também o filme Bem lembrado, pontos... é. exatamente.
0: Então, a Glória Pires agora foi eleita par romântico e está encarregada de pentear Tony Ramos nas novelas <risos> e filmes por aí. O que eu quero saber é o seguinte, como é que fica a relação entre dois colegas profissionais e tal, depois de fazerem 500 vezes para o Romântico. Muda alguma coisa ou acaba a novela... Enfim, é, é, como, é, é a mesma relação que você tem com outro ator, que tem outro papel que não tem nada a ver com você, ou acaba criando uma, um certo vínculo, uma amizade especial? Como é que funciona?
3: Não, eu, eu, com a Lidiane, mulher do Tony, eu chamo ele de nosso marido. <risos> <risos> e ela já encaixou. Porque houve uma época que realmente a frequência era alta né de, de trabalhar com o Tony Lógico que você cria uma intimidade Mas você fica meses e meses São nove meses vivendo aquele negócio A gente praticamente vive mais a novela do que a própria vida Você se esquece de você, né? E, e no cinema Eu fiz minisséries com o Tony Fiz A Vida Como Ela É com o Tony Muitos trabalhos Então queria é, uma intimidade Porque a gente não só trabalha A gente espera muito durante os momentos, longos momentos de espera, conversa-se. Diz que
0: ele é um verdadeiro, uma verdadeira venca de delicadeza, o Tony Ramos, diz que é um cara muito gente fina, é verdade? Ele é
3: muito gente fina, ele é muito bom, o Tony.
0: Maitê, eu vou querer saber de você agora, após a próxima canção, se é verdade um outro fato curioso que nós fizemos aqui no nosso levantamento e descobrimos que você foi se depilar pela primeira vez aos 24 anos. Não responda agora, vou fazer que nem o Gugu Liberato.
3: Você lembrou do Tony, né? Agora, Fez a associação, exatamente. associação Foi uma livre. coisa
0: prestobarba, é. entendeu? Um momento prestobarba. Vamos tocar aqui é, um cara que é da Jamaica, ele é diferente, aliás, da maioria dos cantores jamaicanos, é, de Kingston, esse cara, o Delroy Wilson, não foi descoberto em shows de caloros, mas na igreja. Ele gravou seu primeiro disco com 13 anos de idade moleque já tinha talento com 13 anos e continua brilhando aí. Dele a gente separou a Cool Operator do álbum Special, de 93. Depois desse som vindo da Jamaica aqui, a gente vai saber se é verdade que Maite Proença era peludinha até os 24 anos. Vamos lá.
1: Você está no Tripe Eldorado.
0: Estamos de volta hoje conversando com a brilhante atriz Maite Proença, que também apresenta programa de televisão, escreve muito bem. Enfim, uma mulher internacional. Como dizia um apresentador de boate que eu vi. Quando ele não tinha mais o que falar sobre as mulheres que ele apresentava, era uma Faltava boate.
3: Faltava adjetivo, ele você, mandava internacional. você que né? conhece bem o
0: no Litoral <risos> Norte, era uma boate de São Sebastião, nos idos dos anos 70, chamada Boate Playboy. Hum. E era um travesti que fazia às vezes de apresentador tava, acho que era Brenda. Ah. E ela falava assim, agora uma mulher jovem, uma mulher bonita, uma mulher sexy, enfim, uma mulher internacional. <risos> Ficava por isso mesmo, ninguém entendia nada e aí entrava a, a, a atração da casa. Mas, Maite, que papo é esse de você só ter se depilado pela primeira vez aos 24 anos? Era uma ideologia... Ou você não tinha nenhuma vaidade, ou você acha mesmo, ou você não tinha pelo, né? Porque tem isso também, né? Não, não, não,
3: tinha pelo. <risos> Mas, não, era, era. Eu acho que era meio comodismo. Eu estava viajando, não dava para ir para Vivia de um lugar para o outro, de um país para o outro, de mochila, com duas roupas na mochila depilar, nunca entrava nesse contexto, né? Você era uma espécie e de aí...
0: Claudio Hanna pela Europa, era isso? Não? não, mas
3: eu não tinha tanto pelo, ah, talvez, era uma tem... coisa que também, e é claro, né? Porque a pessoa é claro. mais clara, digamos, <risos> então não aparece, uhum. né? Que a pessoa fala nossa, que mulher peluda, não era assim, entendeu? <risos> mas, mas, é, o meu, quando eu me casei com o pai da minha filha, é. ele não gostava dessa parte da minha pessoa, então ele me levou ele fez isso e ele também furou minhas orelhas meus que eu achava Eu falei assim, não vou furar Porque é uma coisa de, de primitiva De tribo africana O um negócio de botar lóbulos no, na orelha ele falei, Bota um negócio no meu nariz Me puxa igual uma vaca e aí ele e... me levou para furar os... os... Você aceitou,
0: Maite? Eu
3: fui chorando, para te falar a verdade. Eu achei ah, aquilo... Me... Fui indignada e tal, mas fui, né? Fazer o quê? para agradar o homem. E depois... E... Você
0: não, não, não propôs de cortar nada nele que não te agradasse? Pensei, eu pensei também que
3: seria uma coisa agradável, mas agradava aquilo que ele tinha que eu poderia cortar.
0: <risos> Maite, me fala um pouquinho do, desse programa, do teu programa Saia Justa. Né? Você com a Mônica Waldvogel, que já esteve aqui, a Bete Lago, que não esteve aqui, mas é uma grande figura. A Soninha, que já esteve aqui, e a Bura que não teve Enfim, você faz o, o programa com as quatro meninas, né? Como é que está sendo essa experiência, mas Eu sei que, às vezes, você fica meio quieto, às vezes, você participa mais e tal. Eu, eu, às vezes, que assisto, vejo que você tem uma postura um pouco diferente ali. Não sei se tá, se corresponde à tua visão. Eu queria que você falasse um pouquinho. E também, se você já viveu alguma situação verdadeiramente de saia justa no programa, alguma situação que você preferia não ter vivido
3: olha é, o programa eu acho que assim modéstia à parte, eu acho que essa é a melhor formação, porque nós somos muito diferentes e é bom, porque se eu ficar aqui conversando com você e a gente tiver exatamente a mesma opinião, nós não saímos do lugar mas se eu conversar duas horas com você e eu sair com uma, boa acrescentada de duas horas de você, né isso pode acontecer, e é isso que dá caldo quando as pessoas têm opiniões diferentes um, sai ajustes acontecem, mas é, é bom, né? Porque eu acho que, às vezes, as pessoas ficam Ah, oh, mas parece que fulana não gosta de você Eu ouço, né? O público gosta de futrica Então quer saber é, essas coisas Mas é, eu acho que a gente tem percalços e problemas Em cima dos assuntos que são abordados E isso é bom
0: Você, você já, já rola, não especificamente com você Não quero te... É, fazer perguntas assim que não sejam é, convenientes, mas é, acontece às vezes de uma das meninas ficar meio estremecida com a outra e demorar uns dias para sentar e na, no outro programa recompor, isso chega a rolar ou, ou terminou ali, baixou a, o letreiro zero. Eu acho
3: que rola, é né? natural que role, às vezes uma certa tensãozinha que fica... E a gente vai tentando se ver livre é. daquilo, porque também é desagradável. É melhor você gostar das pessoas com quem você tem que conviver, né? Mas é mais legal.
0: ter na revista TPM, da qual você, é, na qual você nos honrou com a sua colaboração esse mês, né, como editora convidada, uma das bandeiras, uma das teses, vamos dizer, editoriais da revista, é essa história de falar de todas as belezas e de é, é, liberar um pouco a mulher desse jugo, né, dessa pressão, que tem sobre a beleza, impingindo padrões é, impossíveis de, de, de visual, de medidas e tudo mais. O que, que você acha dessa loucura toda com a questão da aparência, né? especialmente em cima das mulheres e como é que você lida com a questão do tempo, do envelhecimento?
3: Olha, não tem jeito, é né? inexorável, vai chegar, é assim, mesmo está chegando, vem, vem chegando dia a dia. Então, é... Eu acho que, outro dia eu conversei com uma amiga da minha mãe, que eu herdei da minha mãe, e ela me disse que depois que ela deixou de ter que seduzir que o tempo sobrou na vida dela. E sobrou para as coisas que realmente interessam. Ela, ela pode ler os livros que ficou, ficaram empilhados ao longo dos anos. Ela pode estar com as pessoas descompromissadamente, sem ter que levar aquela pessoa para um lugar, ou sem que fazer com que aquela pessoa fique caindo por ela. Estar com os amigos, né? simplesmente, por nenhum motivo, só para conversar. E essas coisas assim, que o tempo da vida dela distendeu. O tempo que ela não tinha, agora ela tem. Porque ela passava 95% do, do dia dela seduzindo. A gente seduz pra tudo, né? Porque o bebê, quando nasce, ele faz... E aí a mãe vem e bota um peito maravilhoso com leitinho quente na boca dele. Uhum. Aí ele entende que aquele negócio funciona. E a gente vai seduzindo, não sempre pro sexo, pra, pra tudo. Se não puder conversar com você, eu vou conversar com uma pedra. Mas a gente quer que a pedra ache que a gente é encantadora. Então... É um negócio muito cansativo, né? E eu acho que, que, que com o tempo você pode ir relaxando um pouco disso. E talvez seja bom, eu não sei ainda, mas talvez seja bom é, você não precisar mais dessa coisa viçosa.
0: Vai ter, falando em sedução, você é uma mulher que viveu muitas paixões e casos e romances... Ou você é daquelas mulheres que ficou bastante tempo casada, teve poucas relações? Eu fiz tudo
3: é que... isso. Eu fiquei bastante tempo casada e eu vivi muitos casos.
0: Ah, mas muito interessante. É. Conciliou essas duas coisas. Conciliei. genial. O, o, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa, essa senhora chamada Ama, né? Que é... Eu, bom, eu, eu acho que é melhor você explicar, porque eu não conheço bem, mas tem gente que considera uma santa viva... Uma é. pessoa que tem uma luz, etc. E ela abraça as pessoas, não é isso? É, Fala um pouquinho dessa senhora aí, dessa pessoa. Ela é uma como guru é que ela, Como é que você conheceu?
3: A Ama é uma mulher muito simples que nasceu numa uma, uma aldeiazinha na Índia e desde cedo ela, ela era maltratada pela mãe e tal, tarará, mas ela era boa. Ela não, aquilo não pegava nela, sabe? E ela, hoje em dia, ela tem uma obra social maior do que a do Papa, ela, a obra de caridade dela, ela cuida de viúvas, ela cuida de crianças, ela é a maior doadora do tsunami. Ela doou o dinheiro da Índia para Nova Orleans, para o Katrina. O dinheiro que sai da Índia para ir para os Estados Unidos, realmente você pode imaginar que a mulher tem um pensa diferente, né? E ela tem uma coisa que estar com ela, esses gurus, eles têm essa característica de que a simples presença da pessoa pode ser reveladora e pode modificar o rumo da sua vida. E ela tem isso, e ela faz isso através do abraço. E eu tive com ela agora na Índia. Eu, não, eu fui à Índia, no, no ashram dela, porque eu estava perto. Por acaso, olhei e vi, poxa, eu conheço essa, essa rua. Eu conheço esse nome, esse é o nome do, da, da, da aldeia onde mora a, a Ama. do abraço. Aí fui até lá, e nesse dia ela resolveu não sair do quarto. Foi meio frustrante para mim. E porque ela ia entrar numa turnê grande e no dia seguinte, pelo mundo. Porque ela tem vários discípulos pelo mundo inteiro. Fui, fui conhecê-la pessoalmente aqui é, no Rio de Janeiro e, e foi muito interessante para mim porque eu era para receber apenas um abraço, mas na hora que ela me abraçou eu caí em prantos profundos, acho que a mulher ficou com um paixão, né, por aquela criatura eu devia estar sofrendo muito, eu não estava, mas alguma coisa aconteceu e eu chorei alto, não é que eu chorei que pô, um pouquinho, tinha uma multidão em volta de mim, as pessoas sabem quem eu sou, e eu ah, ah, ah. hoje no Rio isso, Hã? onde
0: foi isso? No Rio
3: de Janeiro, no ah, Intercontinental, ah. foi uma choradeira, uma vergonha, uma coisa horrorosa. Pois A mulher Rio. me abraçou <risos> e eu fiquei ali horas, meu abraço foi muito mais longo do que das outras pessoas, ela ainda me mandou sentar do lado dela, ficar lá, então eu fiquei ali bebendo da aquela Te, te... Deu uma água
0: com açúcar.
3: Menino, foi uma loucura.
0: <risos> Maite, e essa coisa da, da operação plástica, né? Eu já vi até sorteio de operação plástica em rádio. Né? Escreva para nós que nós vamos sortear um peito. Não sei se era um só <risos> ou um par, mas enfim. É, é... Em
3: geral, as mulheres às vezes tem um que é mais caído, né?
0: Tem, são Não. sempre diferentes, é, né? são sempre diferentes. Solte... Minha... Sortear um já na é minha, lucro, né? Na minha modesta observação ao longo dos sempre... anos... É, eu queria saber o que, Como é eu que é fiz a tua visão Eu fiz uma cena uma vez
3: com o Daniel Filho Já é. que a gente falou de nu Na vida como ela é E que ele, a primeira cena ele falou assim Mas ele tira a roupa Eu falei, mas Daniel No é primeiro dia não de vamos filmagem no Eu era um fantasma Uma mulher que tinha morrido Era a única cena que eu fiz Que tinha era um flash de um nu tá. de um, O cara sonhava e tinha um flash é. Aí ele me explicou isso Falou assim, tira a roupa Não enrola não E tira a roupa Eu falei, mas... Eu falei, mas... E fica de perfil. Eu falei, mas que lado você prefere? Você prefere peito? Porque eu tenho um peito mais caído e uma bunda mais caída. E eles ficam em lados diferentes. Então, você escolhe se prefere peito ou bunda. Aí eu não me lembro o <risos> que, que ele escolheu, mas...
0: Mas falando em nudez, teve algum momento na, na tua vida como cronista, né como escritora, aí, em que você se sentiu desnudada, se sentiu ali se expondo talvez um pouco demais... Olha,
3: a gente sempre se sente Mas eu acho que também a ideia é essa mesmo Não há nenhum é, escritor que não escreva De um ponto de vista íntimo e pessoal Tudo que, mesmo quando você faz ficção absoluta Naquela ficção você bota teus sentimentos Você bota, é, é tudo muito íntimo Que é colocado ali, de uma forma velada ou não, é Então, é sempre um desnudamento Mas você está ali fechado dentro do escritório Você pode jogar no lixo só que depois que você escreveu, você não quer mais jogar no lixo, porque você acha bonito. Então, é, essa é a contradição né, do, do negócio. É sempre muito mais íntimo do que eu teria coragem de falar, por exemplo.
0: Maitê Proença, nós queremos te dar um abraço.
3: Não, você vai falar primeiro. Eu tenho que falar do filme, porque senão ah, é, o Guilherme também dá prada. Eu tenho um filme que eu estou lançando, <risos> lancei ontem. Eu
0: queria dar um abraço da Ama em você. vou ter que fazer Não, não, não. Você vai fazer, vai
3: fazer pausa. Vamos lá, fala do, fala do filme. Fala do filme do que você quiser mais. Do Onde Andará Dulce Veiga. É um personagem do Caio Fernandes Abreu e que virou um roteiro do Guilherme de Almeida Prado, que ele fez esse filme, eu faço o papel título, que é a Dulce Vega, uma cantora que desapareceu nos moldes, assim, da Greta Garbo e tal. E o filme é bárbaro, porque quando eu vou ver uma, um negócio, assim, que, a, que eu fiz, eu fico tão apreensiva para ver como é que eu tô, Deixa como é que horrível,
1: eu tô. Né? É horrível, vencendo, é horrível. A unha é horrível. Tá bem cortada. Você fica
3: vendo só defeito, ah, né? Ah, Mas esse filme eu gostei muito, porque ele é ousado pra caramba de linguagem, e apesar de todas as inovações de linguagem, a história está ali, o tempo todo, e ela é boa. Então,
0: oh, genial, vamos recomendar. Fala de novo o nome do filme. Onde
3: Andará Dulce Veiga é com Maite Proença e Carolina Dikman, e um grande elenco, e tem é, a direção do Guilherme de Almeida Prado.
0: Legal, Maite. Então, olha, brigadíssimo, legal que você conseguiu vir aqui. A gente estava faz tempo querendo bater esse papo. Vamos dar o nosso abraço de ama em você, se possível, seguido de um beijinho para agradecer a sua gentileza <risos> e a sua presença aqui no programa, Vai ter brigadão em homenagem a você, a sua beleza inenarrável, ao charme <risos> e simpatia incalculáveis dessa pessoa, a gente Internacionais. separou, que é uma mulher internacional <risos> inclusive, a gente separou a música Too Hot To Hold do álbum Great Rhythm and Blues Sessions de 1991, do Ike. E Tina Turner, né? o Ike é aquele que ficou famoso por socar a Tina Turner após as refeições, né? Mas
3: após ela os... deu uma virada, <risos> ela deu uma virada e ele ele e existe ele, ainda. Eu acho que morreu, Morreu, né? morreu. Morreu. Que morreu. Se não morreu, Se morreu. Se não morreu,
0: está enterrado, né? É. E... Mas ele ficou <risos> engraçado que ele era um artista talentosíssimo e ficou famoso por estapear a pequena Tina após almoços e jantares incríveis. Vamos ouvir, então, é... Tina Turner com Too Hot to Hold desse álbum Great Rhythm and Blues Sessions de 91, e depois a gente vai pro boletim do fim, pra dar as dicas do que tem de interessante rolando nesse fim de semana beijão Maite, vamos lá
3: Beijo, foi um prazer, tá?